0: Bonjour, je m'appelle Fadil Abrahimi, je suis facilitatrice, éditrice et animatrice de débats live, audio et vidéo. J'en anime justement sur Clubhouse en ce moment dans le cadre d'un club qui s'appelle Émergence. Émergence, pourquoi bah, C'est un club qui propose une invitation à apprendre et à désapprendre en s'ouvrant à différentes disciplines. Car tout projet se transforme avant d'exister. Cette phase s'appelle l'émergence, ou l'art de combiner plusieurs variables interdépendantes. Le principe de cette room est d'accueillir un invité spécial et un panel de speakers de divers horizons pour nous garantir une diversité d'angles de vue. Ceci afin d'ouvrir le débat avec une approche holistique et d'enclencher des conversations. Dans cet enregistrement, vous n'entendrez que la voix des invités, leur introduction ainsi que leur conclusion de l'ensemble du débat. En somme, vous aurez la crème de la crème les interactions avec l'audience ne seront pas diffusées, ceci afin de garantir la parole libre et puis aussi le côté éphémère. Après tout, ça vous donnera peut-être envie de participer au prochain débat. Allez, bonne
1: écoute.
0: ...animatrice radio, bah, euh, votre voix, c'est aussi ce qui vous différencie des voix de synthèse, robots ou bien, enfin, quoi que... Les voix de synthèse, de plus en plus, ça cherche à nous imiter. On verra ça tout à l'heure. Dès lors, j'ai échangé avec Olivier Itéanu, euh, suite à l'utilisation de Clubhouse, voilà, des problèmes d'enregistrement, mais mais aussi le pouvoir de la reconnaissance. Et en lui demandant, mais dis-moi, il euh, y a un cadre juridique de la voix Parce que j'ai l'impression que c'est un peu mon identité numérique, euh, un attribut de, de ma marque personnelle, mais c'est aussi un outil de travail. Voilà. Donc, j'ai l'impression... Voilà. Qu'on n'en parle pas beaucoup sous cet angle, alors ce soir dans cette room pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir des professionnels de la voix et de l'identité et de la marque sous différents angles. Alors euh, Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et Si tu le permets, je vais d'abord te présenter un petit peu le, le panel pour tout le monde très rapidement. Dimitri Repérant que j'ai euh, découvert aussi sur Clubhouse. Bonsoir Dimitri.
2: Salut Fadila, salut à tous
0: <rire> Alors Dimitri, toi tu es coach, euh, expert de la voix, et je sais aussi que sur Clavaos t'as une plein de rooms où tu nous aides à explorer notre voix, et tu révèles les voix, c'est ça Tu accompagnes les professionnels à trouver en fait leur voix, dans différentes situations.
2: Ouais. Alors quand je dis, euh, moi je, dis, je, je suis révélateur de voix et d'orateur, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous euh, des orateurs euh, nés ou en potentiel et donc, euh, quand je dis orateur, c'est qu'on a tous un message important, des choses, des choses qui peuvent inspirer les autres, qui peuvent les pousser à l'action. Et donc, j'aide les personnes à la fois à, à prendre contact avec elles-mêmes dans, dans la reconnaissance de, de ce qu'elles sont, dans la valorisation de ce qu'elles sont, de leur histoire. Et ensuite, à développer leur instrument, le, le vocal, l'instrument, le, celui qu'on qu entend là aujourd'hui, dans, dans toute sa beauté, dans, dans tout son potentiel, et à la fois en tant que dans l'addiction, dans, dans la vibration, dans le souffle, dans la posture, dans tout ça, et aussi à jouer avec pour pouvoir mieux impacter, mieux toucher les gens, et que le message au fond qu'on a euh, en nous puisse être le mieux délivré et reçu, et donc l'impact de notre présence au monde soit plus important.
0: Merci à toi. Euh, Jean-Philippe Ancaus. Bonsoir Jean-Philippe. Alors... Toi, tu es un spécialiste à des mondes virtuels et des intelligences artificielles. Je résume un peu parce qu'on pourrait euh, dire beaucoup euh, davantage. Je sais que depuis euh, plusieurs années, tu œuvres notamment autour de les, des voix et notamment des voix de synthèse, autour de, des voix autour de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance.
3: Oui, effectivement, en fait, euh, ça fait depuis une dizaine d'années que j'ai créé un framework de maison communicante, et donc j'ai eu l'occasion, sous l'angle technique, de voir comment les gens vont interagir avec la maison et euh, tous les problèmes humains que ça peut comporter, de parler à quelque chose, à un objet, etc. Et j'ai développé un petit peu une expertise autour de l'interaction naturelle, comment on va réagir avec les objets, et comment il faut euh, adapter en fait ces interfaces avec les gens. Et notamment la voix est un des premiers vecteurs, car ça fait travailler le cerveau droit, et donc tout l'imaginaire, et donc il y a tout, tout un champ d'expériences qui sont très intéressantes.
0: Merci à tous. Loriane, Capriel. Euh, bonsoir Loriane. <rire> Alors, Lauriane, toi, euh, tu fais de la voix off. Et tu es euh, un véritable storyteller, je sais, en plus que j'ai eu le plaisir d'animer de, euh, des rooms euh, aussi avec toi, donc tu es auteur. et tu prêtes ta voix finalement à des marques.
1: Oui, alors... Euh... Surtout, enfin, voilà, moi, je suis surtout voix off euh, documentaire, euh, historique, animalier, et puis, euh, puis là, ça commence à être aussi dans la pub, et puis j'ai aussi eu la chance de passer un, un casting pour du doublage. alors <rire> Tu vois, ça, ça s'élargit au fur et à mesure. Mmh, bravo.
0: En plus, euh, le doublage, euh, sauf erreur de ma part, c'est très, très, très select. C'est un petit réseau.
1: Ouais, c'est, oui, c'est des concours de circonstances. C'est, une très belle expérience, en tout cas. Oui, tout à fait.
0: Bravo. Maître Olivier Itanu, bonsoir.
4: Bonsoir, Fadila, bonsoir à tous.
0: <rire> Alors, Olivier, euh, qui est avocat spécialiste en numérique, euh, mais également des droits des marques et le RGPD. Tu es auteur aussi d'un livre, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'avais rencontré, euh, sur l'identité numérique, mais tu avais écrit d'autres ouvrages auparavant. Et donc toi, voilà, les marques, l'identité, ça fait partie, on va dire, de, de tes domaines d'expertise.
4: Oui, l'identité numérique, oui. Bah D'abord pour moi c'est un instrument, parce qu'on plaide, on parle, on essaie de convaincre, la voix est quand même importante. Et puis c'est aussi un objet juridique.
0: C'est oui. euh, Alors, un petit instant, euh... Olivier. Juste te présenter, je faisais le petit tour et on arrive de suite. Ah, <rire> je te remercie beaucoup. Et notre invité spécial, c'est Jérôme Colombin, qui est journaliste. Alors, tu te dis ex-France France Info, et en même temps, j'ai vu sur LinkedIn, tu avais 33 ans d'expérience chez Radio France, donc autant dire que La Voix, ça fait partie de ton quotidien et tu as depuis une semaine, cinq jours exactement, lancé un podcast qui s'appelle Le Monde Numérique.
5: Oui, tout à fait. <rire> Merci Fadila, bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Jérôme, ton, ton podcast est, est parti euh, vraiment en plus en plein milieu de VivaTech euh, 2021. J'ai vu que tu as publié énormément de, de podcasts, donc euh, depuis euh, cinq jours tu ne chômes pas.
5: En effet, je pensais, après avoir quitté France Info, pouvoir me poser, réfléchir à mon futur. Et en fait, c'est reparti sur les chapeaux de roue, mais c'était volontaire. C'était précisément pour un peu profiter de l'occasion de, de Vivatech pour, pour, pour lancer ce podcast à ce moment-là. Ouais.
0: Dis-moi, je voudrais poser une question. Euh, et, et comment es-tu venu à la radio c'est ton amour pour la radio ou une conscience que, je ne sais pas, que tu avais une voix de radio votre...
5: euh, Oui, c'est un amour très lointain parce que, vraiment, la radio, euh, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus, pour l'école, euh, j'étais allé faire un exposé, enfin, j'étais allé dans des radios, j'avais visité, j'avais eu une chance incroyable, euh, j'avais visité euh, RTL, Europe 1, euh, et j'avais euh, fait un exposé pour, pour la classe euh, et, et je crois effectivement que j'étais fasciné par la radio pour tout dire j'étais plus fasciné par l'aspect technique euh, c'est à dire j'adorais euh, ce, ce, ce décorum le, la configuration radio avec le studio d'un côté les micros, la vitre et la régie de l'autre côté et, et la partie technique vraiment me, me fascinait euh, bon, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est communication, euh, j'ai fait de la CB, etc. Après, dans les années 80, j'ai fait de la radio libre, donc dès que la radio libre est apparue, j'ai sauté euh, sur l'occasion. Donc effectivement, je pense que même un petit peu sans m'en rendre compte, j'avais vraiment un, une attirance pour la radio. Et puis après, j'ai fait une formation, enfin, j'ai fait une école de journalisme et euh, effectivement, je me suis spécialisé en radio. Ça, c'était un peu contre mon gré, on, on, on faisait tout, presse, écrite, radio et télé, enfin, c'était très c'était segmenté de cette manière à l'époque. Et puis on m'a dit, ah ben toi tu vas faire de la radio. J'ai dit, ah bon bon, ben d'accord, okay. Alors je suis parti sur la radio, enfin en priorité sur la radio en tout cas.
0: Ok, je te remercie beaucoup. Alors petite annonce pour chacun. Non, non, TGV numéro 8625 et
1: 8025 en provenance de Paris Montparnasse. Et à destination de Brest.
0: Alors et non, Brest, euh, cette, euh, je, je vous ai mis ça par un petit clin d'œil, comme quoi les voix, en fait, nous accompagnent de toujours, et notamment euh, les voix de, de, de Marc. Euh, cette troupe n'est pas du tout sponsorisée, et pour le moment, les mains sont fermées, ne vous inquiétez pas, d'ici une quinzaine de minutes, je vais les ouvrir. J'aimerais...
5: C'est Simone Hero qu'on vient d'entendre.
0: Exactement. Euh,
5: C'est ça, hein Oui. Et effectivement, euh, une voix... Euh mythique, hein, euh, qui est connu dans comme le loup blanc dans toutes les radios de France.
0: <rire> <rire> oui, et, euh, et une fois je l'ai vu, et c'est vrai que c'était troublant en fait, <rire> tellement habitué à entendre euh, sa voix, euh, c'était drôle de voir en fait euh, son visage. Je pense d'ailleurs que pour beaucoup de gens sur Clubhouse, le jour où on rencontrera, ça fera très… oui, ça risque de faire un petit pincement. <rire> Alors, euh, avant d'ouvrir euh, les, les mains, j'aimerais vraiment faire un tour de table de météo, on va dire quelque part, vous demandez à tous, spontanément, au regard de votre expérience et de votre expertise, et je demanderai à Jérôme ensuite de nous faire une petite réaction par rapport à, à vos propos, diriez-vous que la voix est une composante de l'identité, un attribut de marque ou un instrument de parole Tiens Dimitri.
2: Euh, les trois, mon, mon général <rire>
0: Et pourquoi, mon cher général Parce que, Alors, Je dirais
2: même que c'est une des composantes principales de notre identité, puisque Lacan disait que, je, je, je me répète souvent sur cette phrase, mais, mais que la, la voix, c'est l'expérience la plus proche de l'inconscient. Donc en fait, peut-être que c'est par la voix ou, ou la communication, quelle qu'elle soit, pour les sourds, le langage des signes, mais c'est par la voix qu'en fait, on va, on va transmettre qui on est. Et, euh, et les autres attraits euh, de l'identité sont des choses un peu plus euh, euh, hors du... Oh, enfin, je veux dire, euh, la tête, euh, le regard, euh, les yeux, la taille, euh, tout ça, tout ce qu'il y a sur la carte d'identité. Eh bien, c'est moins fort que la voix pour, pour décrire une personne, je pense. Parce qu'on rentre davantage dans l'intimité au moment où on, on atteint la voix de quelqu'un ou, ou on l'entend. Donc, je pense que la voix, c'est peut-être le trait le plus important de la, de la personnalité d'une personne. La voix, et quand je veux dire la voix, c'est aussi tout le discours qu'il y a derrière, parce que la voix, c'est pas simplement... Les scientifiques euh, vont pas dire que c'est simplement l'instrument. Euh, la voix, c'est un vecteur de sens, toujours, tout le temps, euh, dès le départ. Donc, euh, c'est la voix, c'est le sens aussi, c'est le discours, c'est ce qu'on dit, aussi bien euh, qu'il y ait euh, un discours, une pensée, euh, que ce soit simplement une expression d'émotion, comme oh, « Oh, oui Oh, non enfin Oh là là !» Les onomatopées, c'est aussi... Euh, c'est aussi cette chose d'expression de soi à travers la voix de notre état et donc euh, voilà c'est pour moi c'est vraiment le, le vecteur le plus important de l'identité. Ensuite c'est une marque ça peut l'être comme là on l'a entendu pour pour Simonero mais euh, et pour d'autres marques et, et aujourd'hui avec l'ère du personal branding je pense que c'est effectivement un, un atout important dans dans, dans le développement de, de ce qui est aujourd'hui la société presque des indépendants je dirais où il y a de plus en plus d'indépendants et, et donc chacun vient se défendre à la fois ce qu'il est, son travail, le sens de sa vie à travers sa voix et son discours. Donc, et on devient d'une certaine façon tous une marque. Nous sommes une marque à travers les réseaux sociaux, nos comptes Instagram ici sur, sur Clubhouse ou sur d'autres réseaux. Et voilà, donc c'est ce que je pense effectivement que c'est aussi une marque. Et bien évidemment que c'est un instrument, c'est un instrument de musique, un instrument de chanteur, un instrument d'artiste, euh, imitateur, comédien, conteur et que c'est un instrument qui véhicule l'émotion, la beauté, euh, l'amour, enfin euh, voilà, tout, tout un tas de choses qui, qui sont euh, peut-être hors de, hors de la parole, euh, notamment quand on va écouter euh, des voix qui vont simplement vocaliser et, euh, et faire de la musique comme un, comme un instrument de musique. Donc, les trois.
0: Très eh bien, je prends note, prenez note, hein, parce qu'on pourra réagir euh, par la suite. Merci à toi. Jean-Philippe, alors, pour toi, une composant de l'identité, un attribut de marque ou un instrument
3: je suis d'accord avec Dimitri, il a très bien résumé. Après, je ferai une petite distinction. Disons que d'un côté, il y a l'aspect biométrie, où la voix est de, fait partie des éléments de biométrie qui permettent vraiment d'identifier une personne au sens strict du terme, comme vos empreintes digitales, ou les oreilles, le visage, les yeux, etc. Et ça permet même de faire des achats avec nos assistants préférés. Et après, en fait, comme disait Dimitri, la voix a plusieurs niveaux de, de conscience. Et pour vous raconter une petite anecdote, quand j'avais lancé Sarah, en fait, je m'appuyais sur les voix de Windows par défaut, il y a une dizaine d'années. Et il s'avère qu'en français, il n'y a que des voix euh, féminines. Et bizarrement, la génération des trentenaires geeks voulait absolument une voix masculine, parce qu'ils voulaient euh, l'appeler Jarvis, en, en écho à Iron Man. Donc même le genre, en fait, de la voix commence à construire l'identité. Et donc, c'est très amusant de voir comment les gens s'emparent du sujet et, euh, et euh, comme chaque granularité de la voix se fait. Et dans les nouveaux sujets, dans les, tu parlais de la technologie qui évolue très, très vite, les derniers points de technologie, c'est justement comment on met de l'humanité, de l'âme dans la voix pour s'approcher le plus possible de la réalité et donner un intérêt à, à la diction et à ce qu'on entend. Donc, il y a dans le, la manière de rédiger du texte, on peut mettre justement tous ces petits détails qui font la différence et qui donne l'impression d'avoir justement cette automatopée, ce genre de choses. Donc, je dirais les trois, avec une distinction entre le côté vraiment légal, biométrie, sécurité, et de l'autre côté, euh, la marque qui s'en empare pour construire un personnage. Et en fait, ça fait partie de l'identité des personnages réels ou fictifs.
0: Parfait. La voix de trait de personnalité euh, et vecteur de sens, euh, un atout dans son personal branding et instrument de musique, le Dimitri. Et puis de ton côté, tu ajoutes cet élément de, de biométrie. Je te remercie. Lauriane, de ton côté, est-ce que tu dirais les trois, toi aussi?
1: Euh, oui, oui, je, je, je rejoins, je rejoins beaucoup euh, ce que ce que Dimitri disait, et c'est vrai que ça a été un, un sujet de, de discussion. Euh. Euh, le, 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 oui, l'identité forcément. Euh, pour moi, en avoir fait en plus les frais à un moment donné, où il y, y a une association entre ce que je vais renvoyer, euh, ce que je vais renvoyer au niveau de ma voix, et comment moi je vais aussi vivre avec ce qui va être interprété, euh, tout ce que tout ce que ça peut susciter. Euh. Donc oui, oui, moi, enfin. La manière dont moi, j'utilise la voix, c'est surtout une identité. C'est un instrument, pour moi, c'est un vecteur d'émotion dont. La manière dont je vais l'utiliser, soit à travers mes podcasts, où je raconte des histoires, où je fais de la docufiction, ou euh, bah, sur une commande, on me demande de, 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 soit sur de la pub, soit sur euh, des documentaires que je, que je vais euh, faire en voix off. Bon, bah, forcément, un documentaire animavier, ça ne fera pas la même chose que si je du yaourt, hein, on est bien d'accord. Donc, il y, y a forcément, il y a, y, a, y a le timbre, il y a, y, a, y a la personnalité, il y a ce qu'on veut chercher, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Donc, après, c'est modulable, c'est une vibration. c'est Moi, je l'utilise comme une identité et comme un instrument. Identité pour être au plus près de son authenticité, finalement. Et quand je dis authenticité, c'est euh, être en congruence, hein, être complètement en, en alignement. Et, euh, et ce que je dis, euh, ça se ressent à travers la, à travers la voix. Euh, la marque, euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, euh, surtout avec, euh, avec ce qu'on la manière dont on interagit avec euh, avec les réseaux sociaux. Maintenant, euh, j'ai pas tellement envie d'être un peu la femme sandwich quoi. Après c'est euh, c'est dans ma manière d'aborder aussi le marketing et comment je me positionne à travers ça. Je n'utilise pas ma voix comme une marque bien que je sais, j'en ai quand même conscience que euh, elle est identifiable. Donc euh, mais bon, je, je la vois j'utilise plus ma voix comme un vecteur d'émotion et un, un, un socle d'identité.
0: Merci Lauriane. Olivier, avec ta casquette euh, d'avocat, tu entends des termes euh, aussi depuis tout à l'heure, comme l'identité, comme la marque. Toi, ça doit euh, véritablement euh, te parler. Alors, euh, que réponds-tu en fait à la question
4: Non, bah, tu dis bravo à à Jean-Philippe, je crois qu'il a parlé de biométrie, ou même Lauriane a évoqué aussi des, une thématique un peu juridique. C'est vrai que c'est un... Euh, la voix, c'est pas un sujet qu'on va retrouver euh, euh, dans les livres des étudiants en droit, c'est assez peu traité au final, mais euh, je dirais que euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici, j'aurais bien aimé euh, peut-être avoir une voix divergente, ça permettrait, si je puis dire, de, bah, de pouvoir échanger, mais... Euh, c'est un instrument, évidemment. Moi, je disais en introduction euh, que, en tant qu'avocat, bah, c'est un instrument. Et, et c'est vrai que c'est vrai aussi pour les comédiens. Et puis, euh, quand on sonne à l'interphone et tu dis qui est-ce, et qu'on te dit c'est moi, et que ça te suffit pour ouvrir, bah, ça veut dire que c'est aussi, euh, c'est ce qu'on a tous fait, ça veut dire aussi c'est une information qui, est, qui identifie une personne physique. Ça, c'est ce qu'on n'a pas, une donnée perso. Et comme elle correspond à une caractéristique physique, alors on appelle ça une donnée biométrique. Et euh, effectivement, euh, c'est un statut. Il euh, y, a, y a un statut particulier pour tout ce qui est biométrie parce qu'évidemment, euh, euh, ça marche en tout cas pour l'empreinte le, pour le, digitale. Si on te ton doigt, euh, on te ton empreinte digitale, ça, pose, ça peut poser beaucoup de problèmes dans la société si tout est organisé autour de la biométrie. Donc on a, on a la réglemente un peu de manière particulière. Puis enfin... Donc c'est donc un élément d'identité, un peu à l'image, si je puis dire, justement de l'image. Le droit à l'image, le droit à la voix, oui, ça existe. Et puis le dernier, dernier
0: point... Qu'est-ce en fait... que c'est que le droit à la voix Pardon Est-ce que tu peux nous dire que, euh, que signifie le droit à la voix
4: bah, En fait, ça, ça signifierait, parce que là, on vient d'inventer un concept ensemble à le il y a... Euh, je parlais du droit à l'image parce que l'image, c'est un attribut de notre personnalité et la voix aussi. Et le droit à l'image, par exemple, c'est ce que, euh, entre guillemets, vendent des mannequins. Il n'y a pas un droit de propriété véritablement à proprement parler sur l'image, mais c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les, dans les pratiques des tribunaux de reconnaître un droit à l'image. Il y a probablement un droit à la voix et probablement qui va, dans les années qui viennent, c'est pas encore affirmé aujourd'hui, mais qui va, qui va se créer. Hein, on a cité, euh, le cas euh, de, de Simonero, euh, je me demande s'il n'y a pas un droit à la voix pour Simonero. Je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser. Puis enfin, il faut, faut savoir, hein, on a une marque en France et en Europe, quand on dépose euh, à, auprès d'un établissement public qui s'appelle l'INPI, on dépose soit un, un nom, une marque nominative, soit un logo et son nom, une marque semi-figurative, ben, on peut déposer depuis 2019 euh, des sons, on peut faire des marques des marques euh, vocales, des fichiers MP3. C'est ce que c'est ce qu'Adamine. Donc c'est c'est intéressant de voir effectivement, je disais tout à l'heure, c'est un objet juridique parce que c'est toi qui m'y a fait penser hein, ça se pratique, je pratique pas ça tous les jours. Et en y réfléchissant un peu, c'est un objet juridique multiple. Et et donc euh, voilà, c'est c'est donc quelque chose que l'on peut faire valoir, qu'on peut opposer, qu'on peut qu'on peut défendre euh, euh, donc c'est c'est quand même c'est quand même un objet intéressant la voix. En plus de tout ce qui a été dit sur euh, j'ai appris que le cerveau droit correspondait euh, à la voix et puis c'est vrai que euh, si euh, la vue euh, je dirais plutôt un, un sens matérialiste moi je, je ressens dans la voix un, un sens un peu spirituel c'est mystique un peu la voix voilà bon ça on s'éloigne du droit mais c'est un peu mon c'est un peu mon sentiment sur ce sur le thème de la voix et, 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 et voilà.
0: Et moi, j'aime beaucoup quand un avocat me parle de, de, de mystique. <rire> Jérôme, à travers tout ce que tu as entendu, tu as le droit, tu as le droit de faire ce que tu veux, une synthèse ou réagir ou apporter ta contribution.
5: Oui, j'ai entendu des voix, j'ai entendu beaucoup de voix, euh, mais c'est super intéressant et notamment j'aime euh, bien la réflexion d'Olivier sur. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais l'élément le, euh, le, le, biométrique, euh, fait notre capacité à reconnaître quelqu'un juste quand il dit c'est moi euh, à l'interphone. Alors ça marche pas tout le coup, mais euh, ça marche quand même à 99%, on va dire, euh, et ça montre bien à la fois le, la, la puissance de, de la voix euh, et, et ça rejoint un petit peu le, le fait que comment dire, c'est un élément super important de communication entre les hommes et on a beau faire de la, de la synthèse vocale, du traitement de voix aussi bien de la reconnaissance que de la synthèse etc, je pense que pour arriver à la, à la, au niveau de, euh, de, de de finesse avec lequel on peut se reconnaître les uns les autres juste avec quelques mots euh, je sais pas si, si, si la machine pourrait égaler euh, rapidement ce genre de choses et sinon euh, moi, quand on parle de la voix, je trouve qu'il y a aussi, et, et notamment en radio, il y a une chose qui est, qui est intéressante, c'est que la voix c'est très inégalitaire, c'est très injuste, parce que euh, bien, très vite, on va dire, ah, il y a des belles voix et des pas belles voix. Mais il y a un paradoxe, c'est que en radio, eh bien, il y a aussi de, des voix pas très belles qui ont fait de très belles carrières. Et, et alors, j'ai plus, j'ai pas les noms, je donnerai pas de noms, mais euh, vraiment, euh, j ai, j ai, moi, j'ai croisés, entendus, etc., plusieurs euh, euh, personnes, euh, journalistes ou animateurs, etc., qui euh, n'avaient pas des voix, vraiment, on se dit pas, ah, quelle belle voix, c'est pas Jean-Luc S, vous voyez, ce pas euh, la voix qui t'en sorcelle, euh, etc., c'est au contraire des voix un peu rappeuses, un peu, mais il y avait une diction, il y avait une âme derrière, il y avait quelque chose, il y avait une puissance qui fait que... À la longue, parce que bon, en radio, ce qui compte aussi beaucoup, 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 c'est la durée. Euh, je pense, c'est ça qui crée la relation avec l'auditeur. Et, euh, eh bien, ces voix-là, bien qu'elles ne répondaient pas forcément au canon euh, euh, exact de, 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 de la belle voix, elles étaient euh, attachantes. Elles étaient euh, euh, voilà, on, on, on finissait par s'y attacher au, fi, au fil des années, et ça, c'est assez rigolo, je trouve c'est assez euh, contradictoire, paradoxal, mais ça, c'est un phénomène que j'ai souvent constaté en radio. Et à l'inverse, vous avez des belles voix, alors ça, c'est très personnel, parce que moi, je suis assez sensible aux, aux voix, effectivement, et vous avez des belles voix de radio, mais qui n'ont pas la bonne diction, qui n'ont pas le... Il euh, n'y a pas le bon truc, il a pas le bon feeling, et finalement, ça s'arrête au timbre. Le timbre est beau, mais le reste ne, ne passe pas, c'est assez étonnant, je
0: trouve. Alors, tu sais que tu es épatant, Jérôme, parce que j'avais euh, sous le coup d'une petite question qui était, euh, on, parle, on dit souvent avoir te dire, te, te poser, question, est, est une voix de radio, une grande voix de radio, et j'allais justement te poser cette question, c'est qu'est-ce que c'est ouais, qu'une voix de radio, une grande voix
5: Voilà, c'est vrai, j'ai un peu répondu à la question, euh, non. Je pense qu'une voix de Oui, il y a des voix de radio, ben, c'est ça. C'est-à-dire que pas forcément une belle voix, mais c'est une voix qui va arriver à faire passer des choses à laquelle on, on va s'attacher au fil des années. Alors bien sûr, encore une fois, il y a de très belles voix. Oui, je citais Jean-Luc il, il y en a d'autres. Hein. Des voix de femmes aussi. Il y avait Macha Béranger qui jouait. Bon, alors elle jouait beaucoup, beaucoup sur sa voix. À France Info, il y a. Il y a et il y a quelques femmes qui ont, des, qui ont des très belles voix moi souvent je leur ai dit je, je rentrais en, en studio et puis je leur dirais ah, mais j'adore ta voix et, et, et c'était euh, voilà mais c'est pas forcément des, des, des voix de radio je pense que la, la voix de radio euh, ça va être la voix qui arrive à créer le lien avec l'auditeur quoi à créer euh, à créer une émotion hein.
0: Super. Ben, je fais un petit réflexe simplement. On a fait un tour de table et finalement tout le monde convient à dire que ben c'est un peu des droits, euh, identité, euh, marque, et instrument. Bon, vous l'aurez compris. Hein, je n'ai pas cherché à créer un débat euh, qui soit euh, houleux. Au contraire, je voulais en fait euh, qu'on puisse euh, voir que ben, la voix, on peut la traiter de, de différents angles. Et comme le disait tout à l'heure euh, Olivier, euh, finalement, il euh, y a peut-être euh, finalement un droit à la voix, mais il n'est pas forcément connu et même le sujet n'est pas forcément euh, traité. Euh, je trouve qu'il est même sous-traité. Alors, si je reprends un peu les, les éléments, on a Dimitri qui nous a évoqué euh, la voix comme, euh, comme un élément euh, de l'intimité, mais un trait de la personnalité. Il a beaucoup insisté sur le fait que la voix, bah, c'est un vecteur de sens, euh, que c'était une marque, bah oui, effectivement, personal branding, euh, et aussi un instrument de musique. D'ailleurs, euh, j'en profite pour euh, vous vous annoncez, je sais pas si vous le savez, mais euh, LinkedIn, qui cache parfois des fonctionnalités, permet par exemple aujourd'hui d'enregistrer vocalement votre euh, la prononciation de votre nom et, et, et de votre prénom. Et donc euh, c'est un des seuls euh, médias sociaux à mon euh, à ma connaissance hein, qui prévoit en fait euh, cette option. Jean-Philippe est revenu euh, à était tout à fait euh, d'avis avec euh, Dimitri, mais a ajouté un autre élément concernant la biométrie et qu'effectivement, ça faisait comme l'oreille, et eh bien, ça pouvait par, euh, la voix nous permettait de faire euh, des achats, et euh, correspondait également de notre euh, identité. Euh, Lauriane, tout à fait euh, en accord également, a ajouté un autre élément. Alors, nous a parlé de son instrument, qui est modulable, avec de la vibration, mais elle nous a parlé de vecteur d'émotion. Donc, toujours l'identité. Olivier Corr nous a parlé de droit euh, à la voix, et le fait qu'on pouvait déposer depuis 2019, justement, euh, sa voix. Bah tiens, pouvait en déposer une voix. Et je vous poserai d'ailleurs cette question à tous, euh, notamment ceux qui travaillent avec leur voix. Je pense à Jérôme, Dimitri et, et Lauriane, puisque Lauriane, tu fais de la voix off, Dimitri, euh... alors Dimitri, tu, tu révèles les voix des autres, mais toi d'ailleurs, tu sais très très bien moduler aussi ta voix, alors, je t'ai déjà entendu. Jérôme, puisque tu travaillais en, en radio, question à vous tous là, est-ce que vous, vous avez euh, déjà euh, déposé euh, votre voix Tiens Jérôme, toi qui euh... travailles depuis des années en radio, est-ce qu'elle est, qu est assurée non. ta voix
5: Ah non, non, pas du tout, non, je sais même pas qu'on... Enfin, je... Je ne savais même pas qu'on pouvait assurer une voix. Euh, non, elle n'est pas du tout assurée, elle n'est pas du tout assurée. Euh, moi, ma crainte, c'est euh, que... <rire> euh, c'est que comme beaucoup de, de... Comme tout le monde, même, je vais vieillir. Et, et c'est vrai que je sais que ma voix va, va, va morfler, elle va changer, et voilà, ça, un peu, ouais, ça, ça me dérange un peu. Euh, surtout que... Enfin, comment dire, la, la, la voix change, la voix évolue au, au, au fil de la vie. Euh, et la voix que j'ai aujourd'hui, euh, c'est vrai que je la préfère à celle que j'avais il y a 10 ans, par exemple. Euh, et, et, mais voilà, de là à l'assurer, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Mais est-ce que c'est vraiment
0: possible ah, je, je pense que Maria Callas avait assuré euh, sa voix. Oui,
5: Maria Callas. Oui, 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 bien sûr.
4: C'est
5: euh, bon, je... assurer contre quoi C'est contre une extinction de voix ou contre des. Claquement de corde vocale
0: Eh bien oui, si, de... si c'est ton outil de travail, et demain, si tu perds la voix, tu ne... a priori, tu ne peux plus, par exemple, animer des missions de radio.
5: Non, certes. Voilà. Alors, moi, je rêve depuis longtemps, hein, je ne vous le cache pas, euh, d'un système qui permettrait effectivement de synthétiser ma voix. Et il y a des entreprises qui font ça, évidemment. Et il y avait notamment une boîte française dont j'ai oublié le nom, qui m'avait piqué des, des des bouts de chroniques à la radio et euh, je les ai rencontrés, je les ai interviewés et ils m'ont fait la démonstration de, ils reconstituaient à partir de de ma voix et de mes phonèmes, ils reconstituaient des des chroniques audio. C'était pas parfait mais c'était assez bluffant et euh, contrairement peut-être à certains confrères qui seraient partis en courant et en hurlant, moi je trouvais ça génial parce que je me disais bah effectivement le jour où je ne pourrais plus travailler ou simplement ou si je suis fatigué ou autre etc eh bien euh, au moins euh, j'aurai une possibilité de, de continuer à faire ça et ça c'est un peu mon rêve moi d'avoir un petit robot qui, qui serait mon clone euh, que je d'une <rire> manière ou d'une autre
0: et je te trouverais c'est très drôle parce qu'autant il y a des personnes qui ont peur aujourd'hui que les robots puissent imiter leur voix toi tu aimerais euh, en ah, avoir ouais, en ouais. avoir un en compagnie non, mais de toute façon, la,
5: pe la peur des robots, c'est quand on finalement, c'est que ce qu'on fait n'a pas, pas beaucoup de valeur, si hein. ça peut être euh, rapidement remplacé. Par contre, ça peut être, si on peut être aidé par des, des les robots, y compris des robots vocaux, euh, allons-y gaiement.
3: Actuellement, je suis en train de justement de faire l'exercice de numériser ma voix. Euh, ce sont des choses qui sont possibles euh, auprès de Google ou de Microsoft. Assurez-vous, euh, pour faire ce genre de choses, euh, il faut quand même une certaine une centaine d'échantillons de, de sa voix. Et il faut aussi signer en grande quantité le le comment dire le, le, un contrat pour expliquer quel va être l'usage de sa voix, dans quel contexte, est-ce qu'on va prévenir aux utilisateurs que c'est un robot qui va parler et pas une personne humaine, et tout un ensemble de choses pour justement euh, ne pas usurper l'identité d'une personne. Et euh, au-delà de ça, ça coûte quelques milliers d'euros euh, de, de traitement numérique, et euh, avoir des, des, des petits morceaux d'audio de très très bonne qualité pour pouvoir justement numériser ces voix-là. Donc c'est possible en 2021, et euh, l'avenir, c'est Facebook a déposé un brevet pour que chacun puisse numériser sa voix à partir de quelques échantillons, de manière à ce que euh, quand vous envoyez un SMS ou un message, euh, ce soit possible de les lire avec la voix de l'interlocuteur, typiquement quand vous êtes en train de conduire et que vous ne pouvez pas regarder. Donc voilà un petit peu l'état de l'art.
5: Juste si je peux euh, euh, dire un mot, euh, c'est intéressant, mais en fait, le, le, le numériser une voix pour ensuite pouvoir euh, refabriquer des mots à partir de la voix, euh, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est et c'est là la startup dont je parlais euh, tout à l'heure. Sa particularité, c'est qu'elle prétendait créer de la voix émotionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de, de même, des mêmes des phonèmes, elle était capable de de faire euh, de, de, de simuler l'étonnement, euh, le, le, de chuchoter, euh, etc., etc. Il faut pouvoir moduler. C'est ça toute la richesse de la voix. C'est pas juste avoir la même intonation non-stop.
3: Oui, c'est. Alors je l'ai pas précisé. En fait, on a fait un saut technologie, c'est-à-dire qu'avant, on, on accolait des morceaux d'audio. Typiquement, la voix de la SNCF, c'était comme ça. Et maintenant, en fait, on apprend en fait une sorte de timbre de voix avec une sorte d'émotion. Et au moment où on rédige le texte, on va rédiger tous les petits détails qui font euh, l'humanité de la voix. Mais en ce moment, les tests qui sont faits, alors, j ai, j ai pas justement, c'est exactement ça que je veux tester avec ma propre voix. C'est euh, des personnages de dessins animés qui ont des mimiques et qui ont plein de petites expressions qu'on euh, qu essaye de reproduire justement avec une voix de synthèse. Et c'est vraiment la question que je me pose. On le voit dans un podcast, on a l'humanité d'un podcast et on sait qu'on a un humain derrière par rapport à une diction un peu journalistique. Euh, on veut en fait cette humanité, euh, rechercher cette humanité. Et c'est justement en train
4: d'arriver avec les neurovoices.
0: Olivier, tu souhaitais réagir. Hein.
4: Olivier Oui, oui bah, excuse-moi. Oui, mais alors je me posais la question justement de ah bon, c'est peut-être une des formations professionnelles mais euh, Jean-Philippe, tu vas euh, donner des samples, je crois que c'est ça, hein, c'est des à, à enfin tu vas le faire par l'intermédiaire de Google, as dit je crois de, de Microsoft il me semble hein. euh, mais ces fichiers là, ils vont où ensuite Ils sont qui les tient Est-ce qu'il n'y a pas... Tu as parlé toi-même du jour passion d'identité. Je trouve que c'est intéressant parce que là, tu as ouvert un champ euh, de, de réflexion pour moi. Puis Tout le monde connaît la faute de président. Euh, ces cette... d'ingénierie sociale utilise beaucoup la voix. Enfin, c'est vrai. Et l'usure de la voix euh, pour, euh, pour un certain nombre de, de pratiques euh, qui sont généralement Et parfois aussi pour, euh, pour porter atteinte à, à la considération d'une personne. C'est déjà arrivé. Mais euh, je me pose la question de... On donne un élément de, comme on a dit tous, on a tous dit, un élément de, un attribut de sa personnalité, on passe par Google, une fois de plus, bon. Et est-ce que là, il n'y a, a pas un risque quand même de quelque chose qui, qui nous échappe C'est une question.
0: On parle de deepfake pour justement des contenus qui sont détournés à travers, on va dire, des, à partir de vidéos, et on, peut, on va parler probablement de plus en plus de deep voice, notamment le fait qu'on utilise en fait des différents enregistrements avec votre voix pour reproduire en fait aussi un contenu
3: Exactement, et c'est pour ça que c'est vraiment très encadré. Alors moi, j'ai fait l'exercice avec Microsoft, mais c'est pareil chez les autres. Vraiment, ils demandent quel va être l'usage de la voix, comment ça va être fait, etc. Le résultat, c'est un modèle qui est entraîné sur les serveurs de Microsoft dans les bons contextes comme les autres data Mais effectivement, à partir du moment où on a l'outil, on peut faire n'importe quoi, et donc on peut faire justement l'arnaque au président qui appelle son comptable et qui lui dit « faites-moi virement ». C'est pour ça qu'il y a toujours des garde-fous où il faut toujours doubler par un mail ou par un autre vecteur de communication quand c'est
0: Ok.
5: Mais il y a quand même déjà des, des débuts d'intelligence artificielle censés reconnaître ces trucs-là, justement. Et euh, ces nuances, euh, la boîte qui était rachetée récemment par Microsoft, et puis d'autres qui travaillent sur des systèmes d'authentification de, biométrique de la voix et qui prétendent pouvoir distinguer euh, alors des enregistrements bien sûr, mais également des voix refabriquées. C'est ça, c'est toute l'histoire des deepfakes. Ça, c'est aussi pour les images.
0: Ok. Je vous propose qu'on termine ce petit tour de table rapide avec Lauriane et Dimitri qui souhaitaient réagir et comme ça on passe on passe aux questions et aux réactions notamment je en je premier de Rida.
4: a remarque. Simplement, ce... je me pose la question de la signature numérique par la voix. Ça, c'est aussi une question intéressante. Pourquoi pas
0: Je me pose aussi cette question, ouais. Lauriane oui.
1: Lauriane Oui, j'avais envie de, de réagir. On, on parle, effectivement, de, de cette empreinte vocale. Moi, dans mes contrats, depuis depuis quelque temps, je signe des droits de diffusion. Et c'est assez intéressant, enfin, intéressant et étrange pour moi, parce que je suis payée pour mon travail, je suis payée pour euh, ce que je vais offrir en, en termes de voix, mais en plus, je... je je me sépare, c'est pendant un, un temps donné, je, je, je vends pendant un temps donné une partie de moi qui ne m'appartient plus. Avec vraiment un terme bien précis où il y a le... Voilà, J'ai des droits de diffusion, je, je, je fais payer les droits de diffusion. Quoi. Et là, c'est pendant un certain temps euh, ça ne m'appartient pas. Et ça, ça, ça aussi, c'est un truc un peu, est un peu étrange, parce que je, je sais que, par exemple, il va y avoir des, des, des spots publicitaires où je vais m'entendre, mais <rire> à cet instant-là, ça ne m'appartient plus. Alors, évidemment, ça ne m'appartient plus quand je suis en train de livrer un, un produit, mais là, quand même, le fait de signer un document qui dit « Là, ça, c'est mon identité, c'est ce, ce qui va être reconnaissable quand on parlait de marque euh, », tout d'un coup, <rire> ça m'échappe complètement. Quoi.
0: Mais ça se valorise, hein oui, enfin d'un point de vue euh, pécunier. Mais oui, c'est ça. D'accord.
1: Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, en fonction d'un marché et en fonction des tarifs. Bien euh, sûr. Voilà.
0: Dimitri.
2: Oui, alors moi je voulais réagir euh, aussi euh, avec cette. Euh, il y avait deux choses qui ont été dites sur l'assurance de la voix. Est-ce qu'on assure sa voix et, et pour qui ça serait utile de l'assurer Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes pour qui ça serait utile qu'en qu réalité il y a de monde euh, qui, qui assure sa voix. Parce que, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, ça devient vraiment une marque. Tu vois, toi, Fadila, euh, imagine que, que bah, tu perds ta voix à cause d'un accident, euh, euh, tu as une trachéotomie, tu te retrouves avec une voix de robot. Euh, donc, évidemment, moi, j'ai ré, déjà réfléchi à assurer ma voix. Alors, j'en suis pas à, à me dire que ma, do, ma notoriété encore euh, fait que ma voix euh, serait vraiment quelque chose de... Voilà, disons que c'est une question qui est venue, mais qui ne s'est pas comme un pianiste euh, ou comme un chanteur, euh, comme, euh, comme Maria Callas, euh, c'est euh, définitivement... Euh, euh, je ne suis pas décidé. Quoi. Euh, et ensuite, par rapport au droit, je trouve ça vraiment intéressant, euh, cette question de, de droit à la voix ou de droit de la voix. Et, euh, et je ne l'ai vraiment jamais entendu en dehors, effectivement, des contrats dont on parle de Rian, parce que moi aussi, j'ai fait de la voix off, du doublage. Et, euh, et on a, donc, on, effectivement, on donne nos droits euh, à la diffusion de notre voix. Mais, euh, mais ce que j'entends dans le droit à la voix, c'est aussi... Euh, cette usurpation d'identité et peut-être qu'aujourd'hui de plus en plus il va y avoir cette ouverture à davantage le droit à la voix puisque la voix euh, devient grâce aux technologies euh, quelque chose qui va peut-être nous permettre à un moment donné de, de passer la douane euh, et que, que cette identité un peu comme, comme biométrique dont on parlait elle, elle, en la volant et eh bien, eh bien ça sera peut-être problématique et, et j'entendais là qu'il y avait déjà des usurpations qui pouvaient être comme des escroqueries, et peut-être que ça va un peu se, se développer comme aujourd'hui, euh, sur le bon coin, où on nous arnaque sur un truc ou un autre, et, et que demain, euh, on recevra l'appel de, de notre père, de, de notre frère, de notre femme, euh, et en fait, ça ne sera pas l'appel de, de notre mère, de notre. Voilà, donc, et, et qu'il y aura cette usurpation, et donc à ce moment-là. Fais-moi
0: un virement euh, d'un million.
2: Voilà, c'est ça. <rire> euh, et que les, les, les mails qu'on reçoit avec toutes ces fautes d'orthographe, cette fois-ci, s'ils si pouvaient récupérer la voix, ça serait certainement plus problématique. Ouais. Ah c'est oui. très intéressant, c'est des questions qui vont, je pense, émerger de plus en plus aujourd'hui avec, euh, avec les technologies.
0: Alors Olivier, je sais que tu voulais réagir, mais je vais quand même passer la parole, euh, sauf oui, si tu es vraiment très rapide, parce qu'il faut que je passe la parole.
4: Oui, très, très rapidement, un point qui est intéressant, c'est, rassurer Lauriane, parce qu'on a la chance d'être résident de l'Union Européenne, même de, en Europe, et un attribut de la personnalité, même quand on le cède par contrat, en réalité, on s'en dépossède jamais. Bon, c'est pas dans c'est censé ne pas être dans le commerce. Donc, on peut, on peut revenir sur sur, sur la session à tout moment. C'est pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un objet. Et donc, à partir du moment où on le cède, ben, effectivement, il y a quelque chose qui nous échappe. Là, on peut très bien revenir, comme pour le droit d'image, l'image, es dans un trombinoscope dans ton entreprise. Uh
3: -huh. On ton accord
4: pour figurer au trombinoscope. Demain matin, même dans la seconde qui suit, tu veux retirer ce droit à l'image, tu retires, et, et, et ta photo doit, doit être supprimée immédiatement. C'est la même chose pour la voix.
0: Ah, ah ça, c'est à noter. Ouais, c'est à noter.
1: <rire> Merci.
0: Alors, Michiben, et, et, et pour t'accueillir, tiens, je, je, je vais vous passer euh, une petite madeleine de Proust. Je vais très rapidement vous annoncer que nous allons clôturer ce, cette discussion. Ce n'est pas réellement un débat qui avait pour objectif de, de répondre par un oui ou par un non, et, ou par une réponse en tout cas fermée à, 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 au sujet. J'espère que vous avez grandement apprécié. En tout cas, moi, j'ai passé un, un excellent moment. Je vous remercie. Je remercie Victor, Tim, Johanna, Bernard, Massy qui est parti, John, et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et pour finir, je vous propose quand même de faire un rapide tour de table avec les invités de ce jour qui nous ont suivis, qui vous ont accompagnés durant ces deux heures. Jérôme, je te donnerai la main pour, pour faire une synthèse. Tu vois, je, je te mets à contribution, vu que tu étais l'invité spécial, c'est toi qui travailles. <rire> euh, Olivier, euh, tu, as, tu as beaucoup interpellé, euh, je dirais, l'audience avec ton droit à la voix. Tu repars avec quoi euh,
4: ce soir Alors, je avec autre chose. Euh, compte tenu de leur avancée, d'une journée de travail, de, de la dernière intervention de John, il y a un mot qui me revient, c'est le mot âme. Ce petit souffle-là qui vient au fond de nous, deux, qui, qui, qui vient au fond de oui, du fond de nous plutôt. Euh, qui s'exprime, qui, qui voilà. Et puis une deuxième euh, remarque, bah, ça c'est mon métier, je j'écoute je, beaucoup les gens quand euh, quand je les rencontre. Euh, premier rendez-vous, j'ai appris à me méfier de ceux qui parlaient beaucoup. Voilà, Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais euh, voilà la, la voix, je pense qu'il faut la il faut la respecter et, et donc euh, voilà, souvent, euh, quand j'ai rencontré des gens qui parlaient beaucoup, 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 c'est que ça, ça cachait quand même pas mal de choses, quoi. Voilà. Donc,
0: Après ton mystique, nous avons l'âme. Merci, maître. <rire> euh, Lauriane, tu nous as. Ah, bah, écoute, j'ai retenu un, un mot fort. Tu parlais de vecteur d'émotion. Et que c'était modulable, etc. Je vais pas reprendre euh, tous tes propos d'introduction. Tu repars avec quoi ce soir?
1: La voix du futur. C'est drôle parce que j'étais vraiment très très à l'écoute de tout ce qui a été dit et chacun a, a apporté une expertise avec laquelle je, je suis pas du tout confrontée dans mon, dans mon travail euh, et, et, et les questions qui, se, qui ont été soulevées ce soir c'est la voix du futur. Je trouve que c'est intéressant, euh, et j'ai pas envie de protéger quoi que ce soit, j'ai plutôt envie de préserver euh, quelque chose qui serait de l'ordre du souffle, du vivant, du vibrant, des émotions. Euh, bon après ça c'est ma, ma trame, c'est ce avec quoi je travaille, et puis c'est aussi ce qui fait mon identité euh, au quotidien. Euh, mais euh, c'est drôle parce que tout d'un coup, enfin en tout cas ce soir, moi je repars avec la voix comme quelque chose de, un petit peu comme si c'était un parfum qu'on diffusait, comme ça, c'est l'arôme d'une identité ou d'une âme, euh, et là je, je repars avec une voix dans, dans, dans le temps. Jusqu'à maintenant je l'ai vu dans l'espace, une voix qui prenait sa place, et puis là, je repars avec une conception un peu nouvelle, la voix dans le temps et, et de son évolution et, et, et d'une for autre forme de maîtrise, la voix dans le futur, voilà. Ouais, C'est très poétique, hein.
0: merci à toi. Jean-Philippe, alors, toi tu as insisté sur cette notion de biométrie, tu repars avec quoi ce soir, euh, au fil et des échanges
3: j'ai été surpris de, de voir à quel point l'intelligence artificielle au sens large passionnait et était un peu au cœur du débat. Euh, et justement, je suis curieux de, de voir dans l'avenir à quelle vitesse, euh, qu'on n'est pas tous d'accord, euh, cette intelligence artificielle va être capable de reproduire la voix. Et si, peut-être, dans l'avenir, on aura deux niveaux d'usage, comme tu le mentionnais, les algorithmes qui génèrent du texte sont de plus en plus précis, mais inégal pas forcément les plus belles plumes, est-ce qu'on on va avoir peut-être deux niveaux pour la voix, euh, des voix tout venant, et puis des voix d'exception qui vont justement faire la différence encore plus que maintenant euh, sur les
4: contenus, et donc des contenus d'encore plus de qualité quand ce sera un humain.
0: Merci Jean-Philippe, euh, Jérôme, voilà, la voix… Oui, je suis là. <rire> oui, alors euh, ce soir, tu as entendu euh, différents angles, des choses que tu connaissais Bien.
5: Euh, oui, oui. Mais écoute, euh, évidemment, c'est impossible de, de résumer, mais euh, déjà je pense qu'on a. C'est là où on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chance. On a la, la chance d'avoir une voix, euh, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Certaines personnes sont privées de, de ça, et ça doit être quand même euh, assez douloureux finalement. Euh, voilà. Et puis j'ai appris aussi que je pouvais faire m'assurer ma voix, donc. Euh, tout de suite appeler Olivier demain matin à la première heure pour, euh, <rire> <rire> pour en savoir plus.
0: <rire> <rire> tu as raison. <rire> et ben voilà, voilà sinon, merci
5: beaucoup pour l'invitation et, et puis euh, bonne voix à tous.
0: Ah bah écoute, merci euh, d'avoir accepté euh, de, de nous rejoindre et de me rejoindre, d'être l'invité euh, spécial, d'avoir une euh, voix de radio pour nous accompagner et puis finalement tu as pu écouter aussi un, un collègue donc Bernard, merci à tous de nous avoir suivis je crois que nous approchons l'été, les vacances, on sent que sur Clubhouse ça devient un peu plus calme, en tout cas ce soir nous avons, grâce à ce calme réussi à, je pense, avoir des échanges instructifs et apaisants, n'est-ce pas Voilà, vous avez dit la voix euh, Eh bien ça crée aussi euh, la relation et je retiens l'âme à respecter, à valoriser. La voix du futur. Un arôme. Ah, c'est très joli, ça, cette idée aussi d'arôme. Ouais. Une voix d'exception. Merci à tous. Merci Jean-Philippe. Merci Jérôme. Merci Lauriane. Merci Olivier, Victor, Tim, Johanna, Bernard, John et toutes celles de ceux qui nous ont écoutés. Prenez soin de vous. Passez un bel été et à très très bientôt. N'hésitez pas à suivre tous les speakers de ce soir. Bye bye de nous rejoindre et de me rejoindre, d'être l'invité spécial, d'avoir une voix de radio pour nous accompagner. Et puis, finalement, tu as pu ah, écouter aussi un, un collègue, Bernard. Merci à tous de nous avoir suivis. Je crois que nous approchons l'été, les vacances, on sent que sur Clubhouse, ça devient un peu plus calme. En tout cas, ce soir, nous avons, grâce à ce calme, réussi à, je pense, avoir des échanges instructifs et apaisants, n'est-ce pas Voilà, vous avez dit, la voix, euh, eh bien, ça crée aussi euh, la relation, et je retiens l'âme à respecter, à valoriser. La voix du futur <rire> Un arôme. Ah, c'est très joli, ça, cette idée aussi d'arôme. Ouais, une voix d'exception. Merci à tous. Merci Jean-Philippe. Merci Jérôme. Merci Lauriane. Merci Olivier, Victor, Tim, Johanna, Bernard, John et toutes celles de ceux qui nous ont écoutés. Prenez soin de vous. Passez un bel été et à très, très bientôt. N'hésitez pas à suivre tous les speakers de ce soir. Bye bye.